0: Witajcie w 28 dniu naszego Daily i teraz to już jest Daily, byle do nowego roku. Nie przedłużając, zaczynam swoją historię. 27 grudnia 1888 roku ośmioletni John Gill wychodzi z domu przy Cliff Road 41 w Bradford w północnej Anglii, żeby towarzyszyć lokalnemu mleczarzowi w jego codziennej trasie rozwożenia mleka. I to nie był pierwszy raz, kiedy John towarzyszył temu mleczarzowi. Wszyscy się tam znali, więc nie było żadnych podejrzeń, że akurat tego dnia może wydarzyć się coś złego. Mleczarzem był 23-letni William Barrett, żonaty, ojciec jednego dziecka. Barrett później powiedział, że rozstali się z chłopcem przed ostatnim domem na trasie mleczarza, bo dom, w którym mieszkał John znajdował się kilka metrów od ostatniego domu na trasie Mleczarza. Jednak ośmiolatek nigdy już więcej nie wrócił do domu. Ostatni raz był widziany o godzinie 8.30 rano przez grupę chłopców, z którymi ślizgał się po oblodzonych kałużach. Tego samego dnia zostało wszczęte poszukiwanie chłopca, w które włączyła się policja, rodzice oraz sąsiedzi. Poszukiwania te były kontynuowane kolejnego dnia, jednak nie przyniosły spodziewanych efektów. Rodzice zdecydowali się także umieścić ogłoszenie o zaginięciu ich syna w lokalnej gazecie, jednak i to działanie też nie przyniosło żadnych efektów. Dwa dni później o godzinie 7 rano młody Joseph Berg udał się do stajni należącej do jego pana, pana Newboldta, by przygotować jednego z koni na handel. Kiedy z grubsza uporządkował stajnie, zauważył w rogu obok drzwi jakieś zawiniątko. Gazety rozpisywały się nad tym, że lepszego miejsca do ukrycia zwłok sprawca nie mógł sobie znaleźć, a gazeta The South Wales Echo dokładnie opisała obrażenia, jakie zostały zadane chłopcu. No i jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy, to umieszczę tutaj znacznik czasu, do kiedy możecie przewinąć ten podcast, a podczas edytowania zostawię taką informację też dla osób, które będą słuchały mnie na Spotify do której minuty możecie się przewinąć Cześć, tutaj Karolina z przyszłości i tak jak powiedziałam, tak robię więc jeśli nie chcecie słuchać o obrażeniach Johna proszę przewincie się do 3 minuty i 14 sekundy Dziękuję Natomiast co do obrażeń obie nogi zostały odcięte przy pachwinach Brzuch był rozcięty, a jelita częściowo wyrwane. Uszy zostały odcięte. Nogi przywiązane do tułowia chłopca szelkami, które nosił. John został owinięty w ubrania, które tego dnia miał na sobie, a potem jeszcze zawinięty we własną kurtkę. Później jeszcze gazeta sugerowała, że obrażenia chłopca były cięższe i przypominały te, jakie zadawał swoim ofiarom Kuba Rozpruwacz. W lewej piersi chłopca miały być dwa ślady kłute, a serce całkowicie wyrwane. Oba buty chłopca miały być zdjęte z jego nóg i wciśnięte w jamę brzuszną na wysokości nerek. Worek, w którym znaleziono ciało Johna miał na sobie napis W. Mason, Derby Road, Liverpool. Miała to być wskazówka dla funkcjonariuszy do znalezienia sprawcy, jednak próby namierzenia tego tajemniczego W. Masona okazały się bezowocne. W miejscu odnalezienia zwłok nie było żadnych śladów krwi, tak więc policja podejrzewała, że zbrodnia została dokonana w innym miejscu w dniu zaginięcia chłopca. Jedną z teorii, jakie wysnuła policja, było to, że zbrodnia jest wynikiem pijaństwa chłopców, którzy rozochoceni dokonaniami Kuby Rozpruwacza, postanowili poćwiczyć ten sam sposób uśmiercenia Johna Gilla. 29 grudnia do południa pod zarzutem pozbawienia życia Johna został aresztowany mleczarz William Barnett. Mieszkańcy dzielnicy, w której rozwoził mleko, są skłonni wierzyć w jego niewinność, ponieważ wszyscy go lubią, a on sam jest łagodnego i dobrego usposobienia, więc jak ktoś taki mógłby dokonać tak straszliwej zbrodni? Komendant lokalnej policji podał powody, dla których zatrzymał Williama. Po pierwsze ostatni był widziany z Williamem Baretem. Podobno chłopiec miał być jednak widziany z mężczyzną, jeszcze po tym, gdy mleczarz twierdził, że już się rozstali i każdy poszedł w swoją stronę. W czwartek wieczorem przez ponad godzinę, nie wiadomo gdzie mleczarz przebywał i prawdopodobnym było to, że mógł wtedy zakraść się do stajni i podrzucić zawiniątko z ciałem Johna. W stajni znaleziono też prześcieradło, poplamione jakąś substancją, którą analityk miał zbadać, czy to krew, czy coś innego. W domu mleczarza znaleziono nóż, który dopasował do ran zadanych chłopcu. William najpierw powiedział, że nie poznaje tego noża, a potem się poprawił, że jak najbardziej to jest jego sprzęt. Co do prześcieradła, także podobno miało ono należeć do mleczarza. Według lokalnej gazety, żona mleczarza oraz jego sąsiedzi nie wierzyli, że William mógł dopuścić się tak okrutnej zbrodni. Miał być ostatnim człowiekiem na ziemi, który miałby w ogóle popełnić taką zbrodnię, bo on był człowiekiem, który muchy by nie skrzywdził. Natomiast jeśli chodzi o nóż, żona Williama zeznała, że po wytypowaniu jej męża jako podejrzanego, Policjanci przyszli do jej domu i zapytali, czy mogą zobaczyć sztućce, jakie kobieta posiada w kuchni, po czym wybrali najostrzejszy, największy i najgroźniejszy nóż, jaki tylko znaleźli. Nieuniknionym było, że gazety porównywały zbrodnię dokonaną na chłopcu do zbrodni Kuby Rozpruwacza. Zastanawiały się także, czy może Kuba Rozpruwacz przybył do Bradford, czy ma tu jakiegoś może jednak wiernego naśladowcę. Samo zabójstwo Johna wywołało uzasadniony strach rodziców o swoje dzieci. Czy to tylko była jednorazowa zbrodnia, czy początek jakichś seryjnych zabójstw w tej bądź co bądź spokojnej okolicy. We wtorek 1 stycznia 1989 roku gazety donosiły o pewnym przerażającym incydencie, który miał mieć miejsce w czwartek poprzedniego tygodnia, w, dokładnie w dniu zaginięcia Johna. W środę. Dzień przed zaginięciem, krawiec imieniem Cahill, mieszkający przy 324 Heaton Road, wybrał się wieczorem na bal. O 10 rano następnego dnia, kiedy krawiec z żoną wrócili do domu, odkryli z przerażeniem, że ktoś włamał się do ich domu. Meble w ich domu zostały dosłownie wywrócone do góry dnem, albo do góry nogami, a na stole zostało ułożonych kilka noży, na których ktoś położył kartkę, Z taką wiadomością. W pół do dziewiątej, uważaj, tu był Kuba Rozpruwacz. Na drugiej stronie kartki widniał napis. Zszedłem do kanału, proszę, wpadnij, zapraszam. Twój na zawsze i podpis suicide. Stół był oblany wodą. Zegar w salonie został ustawiony tak, by wskazówki pokazywały godzinę 8.30, tak jak głosiła informacja na kartce. Z szafki ktoś wyjął butelkę rumu, a część zawartości butelki została wylana do dwóch szklanek, które też stały na stole prawie, że już puste. I z domu krawca nie zginęło nic oprócz tylko jednej butelki rumu. Pan Kachil po tym incydencie zmuszony był do kupienia nowego domu i przeprowadzki. Głównie dlatego, bo jego żona powiedziała, że nigdy więcej już w tamtym domu jej noga nie postanie. 11 stycznia więziony William Barrett został zwolniony, ponieważ śledczy nie znaleźli żadnych dowodów, które świadczyłyby za tym, że to właśnie on mógł dokonać zbrodni na Johnie Gillu. Chciałabym tutaj powiedzieć coś jeszcze więcej o tej sprawie, Ale osoba bądź osoby, które dokonały zbrodni na chłopcu nigdy nie zostały postawione przed sądem, a sprawa jest nierozwiązana do dnia dzisiejszego. No i niestety 132 lata po dokonaniu tej zbrodni szanse są raczej bliskie zeru, że kiedykolwiek dowiemy się, kto stał za tym strasznym czynem, czy była to faktycznie jakaś grupka znudzonych dzieciaków zafascynowana osobą Kuby Rozpruwacza, Czy może był to zimnokrwisty morderca, który akurat wtedy był przejazdem w Bradford i był na początku swojego szlaku morderstw? Tego się chyba nigdy nie dowiemy.